0: Sziasztok. Egy hatalmas és dicsőséges dolgot szeretnék megosztani minnyájatokkal, aki ezt hallgatni fogja, és ez uh, számomra is egy olyan hatalmas dolog, hogy egyrészt majd kiugrok a bőrömből, mert olyan csodálatos megértést kaphattam atyánktól egyik utitásom videója által, hogy tényleg repkedben nem a lélek. Valójában az történt, hogy most hallgattam az imént Attilának kiáltó szón a Jézabel című videót, és egyszerűen teljesen levoltam döbbenve, le vagyok döbbenve, pedig hát nem kellene, ezen már ledöbbenjek, már nem kellene, ezen meglepődjek. De az történt, nem tudom, hogy valójában mikor lett ez a videó felrakva, de ugye én most jutottam el addig, hogy meghallgassam ezt a hanganyagot, most indított a lélek, hogy hallgassam meg. És az történt, hogy pár nappal ezelőtt, egy álmot kaphattam atyánktól, egy eléggé erőteljes álmot, ami azóta is napról napra benne volt a lelkembe, benne volt a szívembe, és ezen folyamatot nem tudtam elfelejteni ezt az álmot. Folyamatosan ott volt, és nem igazán értettem ezt az álmot. Azt sem értettem, hogy miért kaptam ezt az álmot, de... Egyszerűen atyánk teljesen mindent, mindent kijelentett, ki olyan ez, mint mikor tényleg a szememről ilyenkor azt érzem, hogy lehúznak egy leplet a szívemről is, és mindenhonnan, és bevilágít a fény, bevilágít a sötétségbe a fény, tényleg olyan, mint hogyha akkor a vakságból akkor ébrednék fel, amikor atyánk így kijelenti magát, és annyira dicsőséges és csodálatos érzés ez, hogy, hogy egyszerűen nincsenek rá szavak. Nem is akarom tovább húzni ezt az egészet, hanem elmondanám azt, hogy milyen álmot kaphattam atyánktól. Egy pár nappal ezelőtt körülbelül három, három napja kaphattam ezt az álmot, igen, Három napja volt. Egy, egy régi páromat láthattam az álomban, akit elém hozott jó atyánk. Fogalmam sincs, hogy miért hozta pontosan őt elém. Ez a férfi az álomba, illetve a valóságba nem sokáig volt a párom. Azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon szerelmes voltam belé. És éppen egy olyan élethelyzetben talált rám ez a férfi, amikor nagyon-nagyon megvoltam törve. Válásunk után volt, válásunk után jó pár hónappal, talán évvel, egy évvel, utána, amikor eléggé mély állapotban voltam, betegségeim jöttek elő, akkor szívbetegségek és különböző, Pánikrohamok gyötörtek, tehát eléggé rossz állapotban voltam, de ugye nem fordultam akkor Istenhez. Persze, hittem én valamilyen szinten Istenben, de ugyanúgy hittem, mint az összes többi ember, aki elhiszi azt, hogy hisz Istenben hogy Isten mellett szükségem volt ugyanúgy még az ezoterikus tanfolyamokra, ezoterikus könyvekre, különböző meditációkra, Mindezekre szükségem volt, és hát esténként, amikor úgy adatott egy-egy meditáció után, vagy könyvel olvasása után, én is elmormoltam egy mi atyánkot, vagy egy üdvözlégy Máriát, vagy, vagy bármit, amit megtanulhattam, vagy egy-két szót oda mondhattam Istennek. Tehát így hittem én akkoriban Istenben. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy visszatekintve arra az időszakra, különböző más nehézségekkel is, tehát lakhatási problémákkal is küzdöttünk, anyagi problémákkal, családi problémákkal, ugyanakkor ott volt az én saját problémám, hogy a válásom, amiben teljesen bele voltam betegetve, ott voltam ugye egy, egy pici pár hónapos gyerekkel, friss anyukaként, és egyszerűen minden-minden rám volt nehezedve, Mégis azt kell, hogy mondjam, ahogy visszatekintek most már, és sosem volt ebben kétségem, hogy az életemnek az egyik legszebb korszaka volt. Még akkor is, és tudom, hogy ebbe beleütközök, még én is teljesen beleütközök. Mégis ki kell, hogy jelentsem is. Most már százszázalékosan minden gondolkodás nélkül atyám lelke által kimerem jelenteni, és ki tudom jelenteni azt boldogsággal, hogy életem legcsodálatosabb időszaka volt az az időszak. Azért, mert soha nem éreztem annyira, Istennek a közelségét és Istennek a gondoskodását, az ő féltő szeretetét, amit abban az időszakban éreztem. És tudom azt, hogy ha nem Isten gondoskodik rólam, ha ő nem lett volna mellettem és nem szorított volna, én régességen belemenekültem volna az öngyilkosságba, mert még így is visszatekintve, még így is atyám lelke által és visszatekintve az ő segítségével is azt mondhatom, hogy nem tudta, nem tudtam, nem tudja, tehát nem tudom, hogy hogy tudtam azokat a terheket elviselni, azokat az időszakot átvészelni épp észsel, és egyszerűen túlélve úgy, hogy Úgyhogy életben maradtam, és, és nem lett nekem valójában semmi bajom. Egyértelműen láthatom, hogy mindez atyánknak a kegyelme volt, és mennyire csodálatos egyébként, amikor így visszatekintek, mert sokszor van olyan, hogy jó atyánk visszarepít az időbe, és szembesít egy-egy történéssel, vagy visszarepít egy-egy történésekhez, és... Azt kell, hogy mondjam ismételten, hogy mindig akkor éreztem Istenhez a legközelebb magam, amikor a földi testben a poklok-poklát járhattam, és a hatalmas fájdalmakat élhettem át. De mindezt Isten, ugye, ami ebből a legszomorúbb az az, hogy lopva tette ezeket, Lopva tette ezeket, mert miután mindezek megtörténnek, miután ő átvisz minket egy-egy ilyen hullámvölgyön, mi ezt hogy háláljuk meg, hogy köszönjük meg, úgy, hogy amikor már felemelt minket, akkor, akkor elmegyünk újra meditálni, előveszünk újra egy jó könyvet, elkezdünk újra keresni egy új párt, elkezdünk keresni egy új munkahelyet. Elkezdünk keresni egy új lakást, próbáljuk megváltoztatni az élethelyzetünket. Így háláljuk ezt meg Istennek, így háláljuk ezt meg a mi annak, aki, aki a sírba is ott van velünk, és ott van, és lejön hozzánk, lejön mellénk a sírba, és adja nekünk az élet lehelletét még akkor is, amikor mi már szinte teljesen kinyírtuk és meggyilkoltuk magunkat. Megyünk vissza ugyanoda, ahová juttatott minket az az életstílus, az a felfogás, azok a bűnök, amelyek, amelyeket, amelyeket csináltunk, amelyeket végeztünk, és, és oda juttattak minket a sír szélére. Tehát igen, az az igazság, hogy... Az életemnek tényleg az egyik legboldogabb időszaka volt az lelki szempontból, mert ott volt atyám, és bár én nem tudtam, hogy hogy ő az, de most már tudhatom, és hálás vagyok neki, hogy megtartott, Ott volt a a gyermek a karomban, az újszülött gyermek, a pár hónapos gyermek, és szinte azt kell, hogy mondjam, hogy a Krisztus volt ő benne, és ő az, ami ami megtartott. Nem maga a testi gyermek, hanem a Krisztusnak a lelke, ami ami valójában ott volt a kisfiamba és életet adott. És ezzel nem a gyermeket szeretném dicsőíteni, mert most már nem azt látom benne, hanem egyértelműen a Krisztus lelkét, a kis Jézust láthatom, ahogy visszatekintek akkor is, hogy őt tartottam a karomba, és ő volt az, aki aki átvezetett ezen az időszakon. Ez még mindig nem az álom volt, bocsánat, de ezt így a lelkemre helyezte atyánk, hogy beszéljek erről. Tehát az álom, amit láthattam egy pár napja. Igen, ja igen most már tudom, hogy hogy kanyarodtam el. Tehát egy ilyen élethelyzetben voltam, amikor rám is rám talált ez a férfi, és nézzétek meg, hogy milyen érdekes, mert még azt is talán a mindenható Isten helyezte a számra, mert ugye sokan úgy voltak, és sokan úgy akartak engem kihúzni ebből a mély depresszióból, ebből a helyzetből a barátok, és család, és sok mindenki, hogy keressek, kellene nekem egy új társ, ami ugye elfeledteti a múltat, elfeledteti a fájdalmakat. És hát én akkor nagyon megvoltam makacsolva, megmakacsoltam magam, Persze, legbelül azt hittem, hogy igen, majd ha eljön az ideje egy új kapcsolat, akkor ki fog engem húzni, és hogyha túl leszek ezeken a dolgokon, túl leszek a lelki válságon, akkor majd jöhet egy új új kapcsolat. De mégis mindig mindenkinek azt mondtam, hogy biztos, hogy nem fogok keresni párt magamnak, nem fogok keresni semmilyen férfit magamnak, hogyha el nem jön és be nem kopogtat az ajtómon, akkor viszont, tehát csak akkor fogok új párba, párkapcsolatba belesétálni, belemenni, hogyha az a férfi eljön ide és bekopogtat az ajtómon. Mi van e mögött, a megvallás mögött, amit lehetséges, hogy a mindenható atyánk helyezett a szívemre, mert azt legalább megadta, és megkeményítette a szívemet, hogy hogy ne kínálgassam magam, ne, ne kutakodjak, ne a férfibe keressem a boldogulásomat. Azt mondtam, hogy ugye nem fogok párt keresni, de ha eljön, akkor ugye tártkarokkal várom. Ha bekopogtat, akkor tártkarokkal várom, és akkor belesétálok. Hát ezzel együtt én már ki is mondtam saját magamra az ítéletet, hiszen ezzel együtt ebben a megvallásban ott volt az, hogy mégiscsak abban bízom. Mégiscsak nem abban bízom, aki engem ebben a nehéz időszakban, ebben a fájdalmas időszakban megtart, hanem majd, ha ő a mi atyánk átvezet ezen a lelki válságon, akkor újra megyek vissza egy új kapcsolatba. És mit ad Isten, mit ad atyánk? Addig-addig mondogattam ezt a dolgot, még nem egyszer szó szerint, így ahogy mondtam, bekopogtatott az illető férfi, akit én nem is ismertem, és ugye próbáltak ezzel engem összehozni, de nem voltam rá nyitott, és addig-addig ellenálltam, amíg nem ott állt a ház előtt, és hát nem éppen kopogtatott, hanem dudált az autóval. Tehát majdnem, hogy szó szerint megtörtént az, amit ugye én kimondtam saját magamra, ítéletet. És... Ezután ugye hát hatalmas szerelem első látásra a fájdalmak el voltak felejtve, el volt felejtve az, hogy ki az, aki engem megtartott, el volt felejtve az, hogy ki az, aki engem oltalmazott, oltalmazott. ki az, aki gyógyított, ki az, aki fogta az én kezem, ki az, aki megsimogatott éjszakánként és megvigasztalta a szívemet és meggyógyította a szívemet. Ami jó atyánk, az rögtön el volt felejtve, és tártkarokkal vártam, úgymond, azt az illető férfit. Akit igazából nem is ismertem, soha nem is láttam, tehát mintha semmiből lett volna odatéve elém ez a férfi. És hát szerelem ugye első látásra, legalábbis az én részemről ez így volt, mert hát láthattam benne a megmentőt láthattam benne azt hogy hogy eljött eljött tehát hullámvölgybe voltam és most magasra fogok kerülni ugyanis ez a férfi egy dúsgazdag Férfi volt, akit nem is értettem, tehát teljesen nagyon jó, kedv, nagyon jó képű volt, ami teljesen az esetem ráadásul egy dúsgazdag férfiról volt szó. Amit nem is értettem, hogy hogy állhat szóba egy ilyen férfi egy olyan lányal, mint amilyen én vagyok, egy elvált anyuka nem is vagyok annyira tehát, nem is tartottam magam szépnek sosem, gazdag sem voltam. Tehát szó szerint, mint a mesékben, mint a népmesékben, és a Walt Disney mesefilmekben, amiket láttam gyerekkoromba, és beivódott az én szívembe és lelkembe, megtörtént. Jött a dúsgazdag férfi, gyönyörű szép autóval, épp hogy csak nem fehér lovon, jött, hogy megmentse a szegény kisleányt, aki én voltam. És igen, tehát onnantól kezdve én a megmentőt láttam benne. Láthattam azt, hogy az én életem jobbra fordulhat majd ő mellette, hiszen eddig nyomorogtam, eddig nyomorúságba voltam, eddig boldogtalan voltam, és majd ő lesz az, akinek a karjaiban majd megnyugszom, és végre én is megkaphatom a megérdemelt életet, mert hát én azt gondoltam, hogy én megérdemlem azt az életet, amit például a mesékben láttam, vagy a filmekben láttam, vagy megérdemlem azt az életet, és engem is illet az az élet, amit más emberek mutatnak, és eljátszanak odakint. Mert igen, fájdalmas volt számomra azt látni, hogy hogy olyan emberek vesznek körül, akik akik elvileg boldog párkapcsolatban élnek, és számomra fájdalmas volt ezt látni, és azt gondoltam, hogy csak én lehetek ilyen szerencsétlen, csak én lehetek ilyen elcseszett, akinek ez jár az meg se fordult a fejembe, hogy hogy talán miért nem kapom meg, mert hát hát teljesen biztos voltam abban, hogy én is megérdemlem azt, amit, amit mások. És nekem igenis jár a jó élet. És még Isten nevét is felhasználtam, hogy igen, Isten is ezt akarja, és teljesen elhittem azt, hogy Isten... Volt az, aki elém adta ezt a férfit, ugye belekevertem őt is, és mondhattam, hogy igen, ez egyértelműen Istennek az akarata, és Isten nekem teremtette ezt a férfit, és egymásnak teremtett minket, hogy aztán éljünk boldogan. Ez volt az én elképzelésem, és ez volt volt az, amiben én akkor belecsúsztam, Na de, hát zajlottak az események, eltelt egy hónap, eltelt két hónap, és igazából több nem is nagyon telt el. Ez idő alatt én annyira szerelmes lettem, és hát elhittem, ittam minden szavát ennek a férfinak, aki már azt is eltervezte, hogy hol fogunk lakni, hogy hol fogok dolgozni, hogy hova fogunk menni nyaralni, és minden egyéb dolgot ugye elkábított, hát mi kell egy egy szegény, szerencsétlen kis leánykának egy megtört szívű leánykának, mi kellett más ez, amitől felcsillant a szemem, amitől felcsillant az én szívem, és amitől úgy éreztem, hogy elkezdek élni, mert én megérdemeltem ezt is, és Isten megáldott. És hát én ittam ezeket a szavakat, (kül) ő lett az én megváltom és el volt felejtve az, hogy, hogy ki volt én mellettem, ki az, aki megvigasztalt engem. És aztán eltelt jó pár hét, nem tudom pontosan, sajnos nem emlékszem már, hogy ez mennyi ideig tartott, egy pár hónapig tartott, amikor is eljutottunk oda, hogy akkor eljön a költözésnek az időszaka, és igenis pakoljak össze, és költözzek, mert hogy visz oda, abba a csodálatos kastélyba, lakásába, ahol ahol lakik. Hát én kis naív össze is pakoltam, minden cuccomat szépen, rebdesett a szívem az örömtől, és vártam, és vártam, és vártam, és hiába vártam, mert ez a férfi egyszer csak eltűnt. Egyszer csak eltűnt, egyik pillanatról a másikra már nem válaszolt az üzeneteimre, egyik pillanatról a másikra már nem válaszolt a hívásaimra, és egyik pillanatról a másikra úgy eltűnt, mintha sosem létezett volna. Ezután persze éreztem, tudtam, hogy kész, itt itt vége, ismételten egy hatalmas pofont kapok, ismételten hatalmas zuhanás, tehát megint jött az, tehát nem is volt ennek folytatása. Ennyi volt a történet. Megzuhantam, a férfi eltűnt, igazából kapcsolatba se tudtam vele lépni, magyarázatot sem kaptam arra, és a mai napig sem, hogy miért történt ez, vagy, vagy hogyan történt. Hanem egyszerűen csak volt, egyik nap még volt, és másik nap már nem volt. És Utána ugye jött megint a mézuhanás, jött a lelki fájdalom, és hát kihez rohanhatna vissza ismételten az ember, mint, mint az ő atyához, az ő atyának a karjaiba, akiről akkor még nem is tudtam, és aki ismételten nem utasított vissza, és ismételten átvezetett az életemnek ezen szakaszán is ezen az újabb mély gödrön is, az újabb sírból is kimentett, ahova szintén ismét én magamat taszigálhattam. Na, no, és hát az az igazság, hogy az álmot, most fog jönni az álom, amiről valójában beszélni szeretnék, és amit elimhozott atyánk, amit kaphattam atyánktól pár napja, ugyanis ezt a férfit láttam álmomba, Soha nem álmodtam vele, tehát azóta ennek nem tudom hány éve hát a kisfiam, 11 éves, tehát biztos, hogy 10 éve, 9-10 éve lehet ennek a, a történetnek, de soha nem álmodtam ezzel a férfival. Most viszont őt láthattam álomba, őt hozta elém atyánk, aki a következő álomképet láttam. Megfogta a kezemet, és... Jött, ugye, jött megint csak a herceg fehér lovon, és éreztem azt az álomba, hogy el vagyok kábítva, teljesen el vagyok kábítva a tekintete által, és azáltal, amit ő jelképez. Tehát maga a megjelenés, maga a gazdagság, maga a presztízs, maga az a kép, amit ő mutat magáról, és a vele járó ö, dolgok az engem az álomban elkápráztatott. És én csak csendben megfogtam a kezét, és mentem vele. És ez a férfi... Ö, Bevittengem engem egy házba, ami egy sötét ház volt. Nem volt benne világosság, csak egy kis ablak volt ezen a házon. De ebben a pillanatban ö, leültetett az ágyra, és ő megállt az ajtóban, és mondta, hogy hát ő most elmegy. Ő megy, és él a hobbiának. Hát nem így mondta, hanem szépen mosolyogva, megvigasztalva, de ugyanakkor kijelentette, hogy itt kell most hagynia, mert ő, ő neki dolga van, mennie kell tovább. Viszont ebben a pillanatban egész érdekessé vált a történet, mert én átváltoztam ennek a férfinak, a volt feleségévé. Akit hozzáteszek, hogy soha a való életben én nem láttam és nem találkoztam ezzel a nővel, és most azzá változtam át, csak azt tudtam róla, hogy ő ő is elvált, és volt neki előtte egy felesége. És én ezért a hölgyé változtam át, tudtam, hogy én abban a pillanatban már nem én vagyok, nem a Kornélia hanem a volt felesége. Ugyanakkor átváltozhattam egy másik hölgyé is, aki ennek a férfinak egy másik volt barátnője, akiről viszont tudom, hogy kapcsolata volt ennek a férfinak a valóságban. Tehát három hölgyé változtam, három hölgyi, mondhatnám így is, és még ezt is a jóságos Isten adja, mert szó szerint az történt. Tehát... Az első, először voltam én, aki bementem a házba, aztán átváltoztam a volt feleségévé, és átváltoztam az egyik volt barátnőjévé. És feküdtem az ágyon, és éreztem azt, hogy teljesen, tehát érezhettem a szépséget, azt, hogy egy szép hölgy vagyok, ugyanakkor mégis teljesen magányos, és teljesen szomorú vagyok. Feküdtem az ágyon, és nem tudtam, hogy mit kezdjek én magammal. Ugyanakkor ebben a sötét szobában gyerekeket láttam, és ezek a gyerekek elvált szülőknek a gyermekei voltak. Ott volt az én kisfiam, ott volt ennek az említett férfinak a két gyermeke, ami az első házasságából született, és ott volt még Több gyermek, akik ismerőseimnek, akiket ismerek a valóságban, és tudom azt, hogy ők is elváltak, azoknak a gyermekeivel voltam összezárva és ott maradva ebben az üres és sötét szobában. És egyszerűen láthattam ezeket a gyermekeket, ezeknek az elvált szülőknek, a gyermekeit, hogy Én nem is tudom, hogy mit éreztem, vagy milyen érzéseket adott rám, tehát éreztem az ő gyermekiségüket, hogy egyszerűen nem tudják ők, hogy mi történik velük. Nem nem érzékelik azt, hogy mi történik velük. Mégis ugyanakkor érezhettem mindegyik mindegyik kisgyermeknek egyen-egyenként a lelki fájdalmát, de valahogy... Én nem tudom, ez nagyon különös érzés, és nagyon különös így, ilyet még nem kaptam, hogy érezhettem ugyanakkor a fájdalmukat ezeknek a gyereknek, gyerekeknek, de azt is érezhettem, hogy, hogy ők ebből, tehát azt, hogy az atyánk, a jó Isten, ami teremtő atyánk, mennyire fogja és mennyire szorítja őket, és örömöket ad nekik. Tehát nevetgéltek ezek a gyerekek, játszadoztak, benne voltak az atya örömébe, de valahogy atyánk mégis mutatta az ő nekik a, a megsebzett szívüket. És a következő képben már azt láthattam, hogy át voltam ugye változva ennek a férfinak a volt feleségévé, és a gy- kint a gyönyörű szép kertben egy hintaágyon feküdhettem, és magányos voltam. Iszonyatosan magányos voltam, és szomorú voltam, és ahogy feküdtem a hintahágyon, láthattam, hogy oda- odakint tőlem nem messze foci meccs van éppen és férfiak, ugye hát férfiak játszák ezt a sportot, és abból a foci csapatból férfiak kezdtek el arra jönni, elsétáltak mellettem, és megdicsérgettek, néztek, és ugye persze azt láthattam, hogy nem válaszoltam egyikőjüknek sem, mert magába temetett a szomorúság, magába temetett teljesen a magányosság és a szomorúság, de ők sétáltak el mellettem többen, és megdicsérgettek, és ugye próbáltak flörtölni velem ezek a férfiak. És ennyi volt az első álomkép. A következő álomkép az csak egy, egyetlen egy kép volt, Amikor is anyukám arcát láthattam, és azt láthattam, hogy az anyukám arca tele van testégszerrel, tehát piercingekkel rakva, ami a valóságban ugye egyáltalán nem jellemző rá. Sokkal inkább jellemző volt rám, amikor én is éltem ugye a fiatal koromat, nekem is volt, nem tudom, egy-kettő vagy három testégszerem, nem tudom, és viseltem ezeket ugye büszkén, mert hát nem tudtam mihez kezdeni magammal, nem tudtam ugye, nem tudja az ember mivel felhívni magára a figyelmet, és teljesen bele van, ugye csúszva a testbe, és egyértelmű szembesítés lenne atyánk által, hogy vegyük már észre, hogy a testünket ékesítjük, a testünknek élünk, és már annyira nem tudunk mit kezdeni magunkkal, tehát annak árán is ékesítjük a testünket, és toljuk előre a testi életünket annak árán is, hogy ugye átszaggatjuk és átjukaszgatjuk a, a saját testünket, tehát saj, saját magunkat sebezzük meg ugye a testékszer által, mert az egy nyílt seb lesz, az ott egy, egy, egy lyuk lesz egy örök életre, és nem és észre, észre azt, hogy, hogy bele vagyunk zuhanva a, a testbe, és szaggatjuk saját magunkat, szurkáljuk át, szinte szó szerint szögeljük át saját magunkat, mert ezek a testékszerek milyenek. Hát ami nekem volt, az valójában mindegyik, ugye úgy kellett behelyezni, hogy, hogy olyan volt, mint egy szög, csak nem volt annyira hegyes, de valójában szúrás volt mindegyik. Tehát szó szerint át kellett, hogy szegeljék a testemet, úgy a szemöldökömet, úgy a a köldökömet, ahol ahol viseltem ezeket a test égszereket, hogy hogy át kellett szó szerint szegeljenek, szegezzék a testemet. És nem érdekelt, annak árán is mentem és viseltem ezeket a a dolgokat. Pedig hát ott van előttünk a kép, hogy, hogy mit teszünk? Hát verjük belé a szeget, ugye, a Krisztus A lélekbe ütjük bele a szeget, szegezzük át, okozzuk a fájdalmat, tépjük át, szúrjuk át a lelkünket azáltal, hogy bele vagyunk zuhanva a testbe, és és csak megyünk előre, és csináljuk saját fejünk után a, a testi életünket. Úgyhogy, igen, a a testékszeres részről ezt kaphattam. Viszont a másik rész, az előző rész, amit ugye elmondhattam, ahol az elvált szülők gyermekeit láthattam, hát ez ez egy, egy nagyon fájdalmas és nagyon beszédes rész, hiszen mi történik itt? Mi történik? Igazából egy az egybe ugyanaz, nem is tudok mást elmondani, mint amit Attila is elmondhatott abban a Jézabel című videóban, de atyánk megadta ezt az álmot, tehát rám is bízta. Nekem is bizonyságot kell, hogy tegyek erről azokkal a szavakkal, amelyeket, amelyeket atyánk ránk bíz, hogy mi történik? Tehát ezáltal a történet által és az álom által megláthatjuk szó szerint azt, hogy hogy mi történik, mi történik velünk nőkkel, mi történik velünk, vagy velünk férfiakkal. Bocsánat. Na. Tehát mi történik velünk nőkkel, és mi történik a férfiakkal. Tehát a nő... Ki belátja az Istent, mint ahogy én is láthattam? Hát abban a férfiban, mert elhittem én is azt, bevettem ezt a hazugságot, bevettem ezt a, ezt a dogmát, nem is tudom, minek nevezzem, ezt a világnak az egyik legalattomosabb és legveszélyesebb ö, hazugságát, vettük be, és vette be minden nő, hogy az az életnek a rendje, hogy férfi és nő egymásra talál, és Isten is csak azért munkálkodik, és ő segít abban, hogy megtaláljuk a megfelelő társat magunknak, és akkor majd boldogan élünk. Tehát erre tettük fel szó szerint az életünket. Én is erre tettem fel az életemet. A férfi volt az én Istenem. A férfi volt az én megváltom és, és mi történik? Tehát jön a férfi, jön az ő gazdagságával, jön az ő megjelenésével, jön az ő testiségével. Csak ezzel tud minket elcsábítani semmi mással nem tud elcsábítani. Mint ahogy egy múltkori videóban is kijelentette atyánk, hazugság a lelki kapcsolat. Hazugság, az, az egyik a, megint egy hatalmas megtévesztés. A férfi se tud a lelkével, tehát ha mi azt mondjuk nők, hogy a, szerelmes lettem a lelkébe, mert én is ezt nagyon sokszor mondtam, amikor szerelmes lettem egy férfiba, hogy hát én a lelkébe vagyok szerelmes. De hogy a lelkébe? De hogy a lelkébe? A testébe, az izmaiba vagyunk szerelmesek, a kinézetébe vagyunk szerelmesek, az autójába, a pénzébe vagyunk szerelmesek, és abba a képbe vagyunk szerelmesek, amit mi belevetítünk abba a férfiba. És ráadásul, ha abba a képbe beleszeretünk, akkor megkötözzük azt a férfit, mert kényszerítjük arra folyamatosan, hogy ahhoz a képhez tartsa magát, és, és igenis feleljen meg annak a képnek az élete árán is. Na így öljük meg mi, nők a férfiakat, hogy van egy elképzelt képünk a férfiról, amit bevettünk bármilyen filmből, bármilyen meséből, bármilyen könyvből, a világból, a divatboltokból, a bulikból, és mindenhonnan összeszedtünk egy-egy kis darabot, még nem szépen, tehát úgy mutatja nekem most a lélek atyánk így, szinte megeleveníti előttem, hogy elkezdjük formázni, tehát innen is veszünk egy kis darabot, onnan is veszünk egy kis darabot, abból a filmből is veszünk egy homok darabot vagy darabot, és a könyvből is, a barátnőnknek, a pasiából is veszünk egy darabot, mert abból is tetszik valami, az apánkéből is tetszik valami, akkor a másik barátnőnk pasiából is tetszik valami, és ezeket elkezd összegyúrni, gyúrmázni és formázni. Na, így teremtette meg az Ádám az Évát, azaz így teremtette meg az Éva valójában, ugye, az Éva lelkület a a férfit. Így teremtődött meg a nő is, és így teremtődött meg a férfi is. Így lett a lélekből halandó test, hogy elkezdte gyúrmázni, elkezdte formázni, és, és mi ebbe a képbe vagyunk beleszerelmesedve, és a férfi pedig kényszerítjük a férfit arra, szó szerint, na nem úgy, hogy, hogy kényszerítjük, hanem persze azzal a szellemiséggel, a csábítással, mert mi sem tudjuk mással rávenni a férfit, hogy tegye meg azt, amit, amit mi szeretnénk, csak a testünkkel. Most egy kis jót fogok főzni, holnap a kedvencet fogom megfőzni, most veszek egy olyan ruhát, amiben amiben jobban látszik a fenekem, vagy veszek egy másik olyan fehér neműt, amivel megfoglak éjszaka vagy este lepni. Holnap aztán úgy teszlek majd boldoggá, hogy Elmegyek fodrászhoz, és kicsin, kicsinosítom magam, utána aztán szépen kitakarítok majd neked, és, és eljátszom, a következő nap eljátszom azt, hogy milyen jó anya vagyok, utána eljátszom azt, hogy mennyire törődök veled, és gondoskodok, mert fel felfoglak hívni majd húszszor, és gondoskodok rólad, ápollak, ha beteg vagy. Na, hát... Lehetne ezt sorolni, tehát a nő is csak ilyen testi dolgokkal tudja a férfit rábírni arra, hogy tartsa magát ahhoz a képhez, amit mi elképzeltünk. Tehát valójában mi egy hazugságba vagyunk, egy hazug képbe vagyunk, hamis képbe, ahogy ugye Kinga is Elmondhatta, énekelhette atyánk lelke által, hamis képekbe vagyunk bele szerelmesedve, és ahhoz, hogy a férfi ezt megteremtse nekünk, ezt a hamis képet, és olyanná váljon, mint amilyenné mi elképzeltük, valójában ebbe pusztul bele a férfi. Így öli meg a nő a férfit. Így szívja a vérét a nő a férfinak. Na de mi történik a másik oldalról? Ugye láthattam azt az álomban, hogy ez a férfi kézen fogott, én elcsábultam, és hova vezetett ő? Hát egy sötét szobába. Egy sötét szobába, azt hiszem, hogy erről nem is kell, hogy mást mondjak, bevezet a sötétségbe a férfi, ez maga a házasság, a ház, az az egyház, az a szövetség, amit köt a férfi és a nő, ez a sötét szoba. És aztán a férfi, mivel, mivel ő neki, mivel ő érzi azt, hogy, hogy még mindig üres, még mindig üres. Megkapott már egy nőt a háremébe, megkapott két nőt, kapott attól szebb nőt, mindent megkapott, van pénze, van mindene, van hobbia, mégis üres. Mégis ott van benne az, hogy nincs neki nyugta. Nincs nyugta. Hát azért nincs nyugta, mert a lelke az puszta. A lelke az üres, ő neki is. És megy tovább végezni az ő hobbiát, az ő rendszeres cselekedeteit, ami őt valamelyest megelégíti, kielégíti. Mert neki folyamatos kielégülésre van szüksége ahhoz, hogy férfinak érezze saját magát. És mivel a nő, tehát nyilván nem lehet 24 órából 24 órát ugye szexelni, tehát fizikailag lehetetlen, szerintem legalábbis, így ugye kell, hogy legyen neki hobbia, kell, hogy legyenek neki barátai, kell, hogy legyen, de ugyanígy ez a nőre is vonatkozik, tehát itt oda-vissza működik minden dolog. Tehát megy és csinálja a hobbiát, ugye ezt láthattam az álomban, ott hagyott a sötét szobába, és elment, és csinálta az ő hobbiát, végezte az ő, az ő öröm forrását. És ott marad a nő, ott maradunk mi, nők, ugye, ami törvényszerű, hogy ott maradjunk. Törvényszerű, hogy ott maradjunk és szembesüljünk azzal, hogy hát ez a férfi valójában nem tud, nem tud, de ez a a férfi valójában mégsem Isten. Kell, hogy szembesüljünk vele. Ez a férfi mégsem Isten, mert bennem még mindig űr van. Magányos vagyok, itt hagyott, kell neki pótöröm is. És miért van az, hogy a nők, Féltékenyek a férfinak, én nem tudom, hogy más volt-e így, de én például sok kapcsolatomban megéltem azt, hogy féltékeny voltam a férfinak még a hobbiára is. A barátaira is féltékeny voltam. Miért voltam féltékeny, és ezt is most érthetem meg atyánk lelke által. Miért voltam én féltékeny az ő hobbiára? Hát mert egyenrangú voltam azzal, ami az ő hobbia. Tehát ugyanarra kellettem, mint az ő hobbia, mint az ő barátai, tehát ugyanolyan örömforrásnak számítottam csak, mint akár egy kártyaparti, akár egy akár egy foci meccs, akár akár egy jó, akármi iszogatás a barátokkal, vagy bármi. Tehát ugyan annak számít a nő is, csak éppen ezt elnevezzük szerelemnek. Tehát semmi másba nem különbözik, ugyanolyan tárgyak vagyunk, ugyanolyan közönséges örömforrások vagyunk, de ez még egyszer szeretném mondani, hogy ez fordítva is így van. Tehát a nőnek is, a férfi ugyanolyan örömforrás, mint bármi más az életébe, mint egy szép ruha, mint egy fodrász, vagy, vagy, vagy bármi más. Tehát ez, ezért, tehát kijön az ugye a féltékenység, atyánk megengedi azt, hogy féltékenyek legyünk még ilyen buta dolgokra is, de ott van, és ott van az emberben ez a féltékenység, és nagyon sok nőről tudok, aki, aki először uh, például kinevetett, hogy hát te ilyen hülye vagy, hogy ilyenekre vagy, féltékeny, és utána előbb utóbb csak előbb jön, előjött, hogy, hogy hát uh, őt is zavarja az, ha például idejár a férfi, vagy odajár a férfi vagy a barátaival van, tehát nagyon sok nőben ott van ez leplezetten, ott van ez leplezetten, ez a féltékenység. Hát azért van ott bennünk, mert atyánk szembesíteni akar vele, hogy vedd már észre, hogy ugyanannyit érsz valójában. Tehát Te is csak egy örömforrás vagy, egy múlandó örömforrás vagy. Múlandó örömforrások vagyunk egymás számára. Férfi a nőnek, és nő a férfinek nem más, mint múlandó örömforrás egymás számára. És ezért van az, hogy azokat az örömforrásokat pótolni kell folyamatosan, és ugye ott marad a nő magányosan, ott marad a gyermekekkel, ott maradunk magányosan, és ugye ebből már egyenes út valójában a paráznaság, mert attól függetlenül, ahogy láthattam az álomba, hogy ott játszott, mit jelent az, hogy egy foci mérkőzést láttam, magam mellett. Tehát az, hogy elkezdődik a játszmázás. Elkezdődik a játszma, a férfi és nő elkezd játszmázni. Uh, ahogy láthattam a következő képen, ugye a testékszeres, uh, ugye anyukámat láttam az ő arcát uh, testékszerekkel, tehát elkezdi a nő újra, tehát nem tud kijönni a nő ebből a gödörből. Isten nélkül nem tud a nő kijönni ebből a gödörből, és ebből az örök körforgásból. Egyetlen egyféleképpen tud Isten nélkül kijönni a nő ebből, hogyha elkezdi az ő testét bevetni újra, és akkor elkezdi újra szépítgetni a testét, felégszerezni a testét, új haj, új ruha, új stílus, és, és elindul a játszmázás, elindul a nő részéről is a a csábítás ismételten a Jézabel szellemisége. Igen ám, csak hogy ennek nem csak a nő és a férfi lelke az ára, mert az odáig rendben van, hogy mi a saját magunk lelkét visszük a kárhozatra ezáltal, a folyamatos játszmázás által. Viszont vannak ennek sokkal nagyobb áldozatai is, mint például a gyermekek. Azok a gyermekek, akik akik egy ilyen kapcsolatot egy ilyen családban nevelkednek, és ezt látják, és tudom azt, tehát nem kell annyira gyönyörűséges volt ezt az egészet látni, hogy ezek a gyermekek, ezeknek az elvált szülőknek a gyermekei játszadoztak, De ugyanakkor láthattam azt, hogy belül belül sírnak, de mégsem, mégsem engedte meg atyánk azt, hogy hogy őket ez, ők érezzék annak a súlyát, mert mert benne voltak az örömbe. De valójában ők a legnagyobb áldozatai ennek. Ők a legnagyobb áldozatai, és miért? Azért, mert egymás se tudja kielégíteni a nő. Akkor hogy tudná? a saját gyermekét, hogy tudná boldoggá tenni a saját gyermekét. És ilyenkor jön az, hogy például én is beleestem ebbe, mivel ugye én is elváltam, és egyedül neveltem a gyermekem, én is beleestem ebbe, hogy csak úgy tudom a gyermekemet megtartani magamnak, ha mindent megadok neki. Mindent megadok, és elkezdtem elkezdtem erősen ezen dolgozni, hogy ennek a gyermeknek ne legyen semmibe sem hiánya, mindent meg tudjak neki adni, jól el tudjam tartani, persze ugye anyagilag, és a legszebb cuccokat megvenni neki, a legszebb ruhákat megvenni neki, a legszebb babakocsit megvenni, a legújabb játékokat megvenni, hogy semmiben, de semmiben ne legyen neki hiánya. Hát persze, hogy nem. Ugye, hát, hát ott voltam én is, ott voltam én is padlón, mi más tudtam volna adni annak a gyermeknek. Mi más tudtam volna neki adni. Semmit, semmi más nem tudtam adni, mert azon kívül ugye, hogy, hogy ugye tényleg így, így próbáltam testileg, anyagilag ugye mindent megadni neki. Ugyanakkor persze lelkileg is próbál az ember, de annak meg az lett az ára, ugye, hogy a, az erős, tehát megkötöztem azt a gyermeket. Ő lett az én, az én szeretetemnek a forrása, az én örömömnek a forrása, ugye. Tehát ha a férfi nem tudta megadni az örömforrást, akkor belehelyezem az örömforrást a gyerekbe, és akkor ő lesz az én örömforrásom, ő lesz az én Istenem, és hála Istennek azért, Én hálás vagyok atyánknak azért, hogy nem voltam jó anyagi körülmények között, és igencsak szűkölködtünk, és még így is próbáltam, ugye sok mindent próbáltam összeszedni, megadni annak a gyereknek, de hálás vagyok, ami teremtő jó atyánknak, hogy nem tudtam mindent, amit én elképzeltem megadni. Hálás vagyok neki. Teljesen... Annyira köszönöm ezt, hogy hogy egyszerűen el se tudom mondani, hogy nem tudtam úgymond elkényeztetni ezáltal, Mert mi történik tehát? abból abból próbáljuk szívni az örömöt, a a gyermekből próbáljuk szívni az örömöt, ő lesz, tehát áthelyezzük. Muszáj az ember, hogy kerítse magának egy Isten képet, mivel a Teremtő Istent nem ismeri. Ezért folyamatosan emberekbe helyezi bele az Isten képet. Folyamatosan embereket tesz Istenné, akikre ő felnézhet, akik, ők, akik jelentik az ő életének az értelmét, és akiből szívhatják valójában a lelket, az élet örömöt, és valójában ezt akarja atyánk megmutatni. Ez ennek az egész hosszú videónak az üzenete, hogy nagyon be vagyunk csapva, tehát hatalmasabb becsapást. becsapás. Mi mindig isteneket akarunk, isteneket akarunk magunknak, embereket be akarjuk látni istent pedig isten nem látható nem ember nem tehát ő ami teremtő atyánk és őt nem akarjuk észrevenni. Egész életünkbe az Istenek után futkosunk, hol a férjünk az Isten, hol a gyerekünk az Isten, hol a testvérünk az Isten. Ugye már mindenkire rávarjuk azt, hogy Isten az életünk értelme, de valójában mindig mindenkibe csalódunk, és aztán a végén hát leszek majd én az önmagam Istene majd akkor én leszek, ha ebbe is csalódtam, abba is csalódtam, akkor majd leszek én a saját magam istene. Ezt csináljuk. Ezt csináljuk. Egész életünkben hajkurászunk az istent, az isteneket, és, és valójában pedig ezáltal menekülünk, Atyánktól, tehát futunk elő le, egész életünkbe más se csinálunk, Istent keresünk, de a Teremtő egy Istenhez, és Jézus Krisztushoz, a feltámadt Krisztushoz nem szólunk, közünk sincs hozzá. Tehát Isteneket akarunk, de a Teremtő Istent nem akarjuk. És ezért történik meg az, ezért történnek a családban szakadások, ezért történnek tragédiák, hatalmas tragédiák, mert belelátjuk vagy a gyerekünkbe, vagy a férfiba az Istent. És egyszerűen nem tudjuk elengedni azt a képet, amit amit mi kifaragtunk, azt a képet, amit mi mi összegyúrtunk, megláthattunk, és és, és kiformáltunk saját magunk elméjében. Nem attól, nem a személytől nem tudunk elszabadulni, mert én is voltam úgy, hogy nem tudtam például szabadulni egy kapcsolatból, még akkor sem, ha nagyon rossz volt. Miért nem tudtam? Nem, Nem a férfit sajnáltam, hanem magát, azt a, akkor én azt hittem persze, hogy a férfit sajnálom, és tőle nem tudok elszakadni őt, mert azt hittem, hogy annyira szeretem, de valójában nem őt szerettem, hanem azt a képet, most már láthatom atyám által, hogy azt a képet szerettem, amit én kialakítottam magamnak. És ez okozza azt a sok női betegséget, azt a a rengeteg férfi betegséget, női betegséget, hogy, hogy egyszerűen kinyírjuk egymást, kinyírjuk mi nők, a férfiakat, a férfiak, a nőt, és, és megyünk tovább akkor a gyermekeinkre, és a családtagjainkra, ezáltal pontosan, hogy mindenkiben Istent akarunk, akarunk látni. Elém hozza még atyánk, Tudom, hogy már elég hosszú ez a videó, de nem is tudom, hogy elmondjam-e most, vagy inkább majd következőlegesen, ismételten Ábrahám történetét hozza elém. De, tehát, mi történt Ábrahámmal? Tudom, hogy már erről is beszélhettem az elmúlt napokban, de annyira tisztán adja atyánk, ami jó atyánk ezt a képet, hogy muszáj elmondjam most is. tehát Ahogy olvashattam a Bibliába, Ábrahámnak ugye megszületett a a gyermek, megszületett az izsák, és annyira, de egyszerűen nem is tudom, elolvastam a napokban, nem tudom, hogy hányszor olvastam el. Rengetegszer volt, hogy egy nap többször is rávezetett atyánk, hogy olvassam el a történetet. És mindig megakadt valamin a szemem. És láthatom, ott van, ahogy Ábrahám megy fel a hegyre, És írja az írás, tehát egyszerűen gyönyörűséges, ahogy megelevenedik, és ahogy megmutatja atyánk, hogy mi történik. Mennek fel a hegyre Ábrahám és Izsák, és azt írja az írás, hogy hogy Izsák vitte a fát. Ábrahám rátette a hátára a fát, ugye az égő áldozathoz, Izsák hátára. És Izsák cipelte a, a fát. És Ábrahámnál volt a tűz, és nála volt a kés. Ezt így olvashattam az írásba. Már önmagában ez is beszédes. Mert miért van a gyermeken a fa? Mit, mit jelképez, mit mutat nekünk, mit akar atyánk mutatni azzal? Mert biztos, hogy nem véletlen, hogyha valaki ezt így lélek által leírta, ugye Mózes, a könyvbe, a teremtés könyvébe, akkor nem véletlen, se egy szó sem véletlen. A gyermek a fa, a lélek a fa, amit formálni lehet. Ugye a fa, az könnyen beszívja a nedvességet, beszívja a vizet, és a fa az az könnyen formálható, pontosan úgy, mint a gyermeki lélek, mint a, a mi lelkünk is, hogyha újjászületünk születünk atyánk lelke által, és ezt akarja ő elérni, hogy formálható legyen a mi lelkünk, és tehát ilyen pontosan a gyermeki természet, és a gyermeki lélek is, és a gyerekeknek is valóságosan ilyen a lelkülete. Tehát a gyermek az számunkra olyan, mint a fa. Tudjuk őt formálni, és, és beszív mindent valójába, amit, amit ugye mondunk neki a külvilágból, vagy amit lát a külvilágból. És mi van? A felnőttnél van a kés, és a felnőttnél van a... A tűz, ugye, amivel meg tudja gyújtani. Hát mindkettő alkalmas arra, ugye, hogy öljünk azzal, mert a késsel, ugye, mit tudunk, tehát tudunk vele ölni. De miáltal, azáltal, hogy mi elkezdjük faragni a gyermeki lelkületet. Tehát elkezdjük faragni a gyermekeinket, nem csak a gyermekeinket, a férjünket is. És, és mindenkit magunk körül elkezdünk faragni, formálni olyanra, amilyenné mi akarjuk, és ugye ott a tűz, ugye, amivel ami ugye arra szolgál, hogy fellángoljon, ugye, hogy fellángoljon a tűz, de ugyanakkor arra is arra is képes tehát, hogy, hogy elégesse a fát, elégeti a fát. Tehát mi történik? A, a felnőttnek a kezébe van az az Ábrahám, az én vagyok, az te vagy. Ha férfi vagy, akkor is. Ha nő, akkor is. Te vagy az az Ábrahám, akinek ott van a kezébe a tűz, és ott van a kezébe a kés, és mo- mellette, melletted ott megy a lélek, a, a saját lelked, aki cipeli a fát, és, és te egy pillantás alatt ugye, fel tudjuk égetni a saját lelkünket a saját hazugságaink által. És aztán ugye, ami még, amin szintén megakadt a szemem, az nem más, mint az, amikor, amikor atyánk rászólt Ábrahámra, hogy ne tegye meg, és ne ölje meg. Izsákot, hanem nézzen oldalra, és ott talál egy kost a bozóton felnakadva, és áldozza fel azt, mi okozta volna Izsáknak a halálát, hogyha Ábrahám nem szembesül. Hát a kos lelkület, az a kos lelkület, ami által akadtunk fennakadtunk, és nem tudunk tovább haladni. A kos lelkületünk által nem tudunk tovább haladni, mert milyen a kos? Megy a saját feje után, ö, töri a falat a saját erejéből, töri át az ajtókat, tör át mindenen, nem nézi, hogy merre minden döv fel, ö, átgázol embereken. Na hát ilyenek vagyunk mi is. Ilyenek vagyunk mi is, és pontosan ez a kos lelkület az, ami ami által gyilkoljuk úgy a családtagjainkat, úgy a szeretteinket, úgy a férjünket, úgy a feleségünket, és úgy a a gyermekeinket. Ennyit szerettem volna elmondani, és elnézést kérek, hogy ez ilyen hosszúra sikeredett, nem terveztem ilyen hosszúra, de Atyánk így adta ezt az egészet, és legyen neki hála és dicsőség azért, hogy ezeket ezeket mind-mind megmutathatta úgy a saját épülésemre, saját szabadulásomra, és bárki más szabadulására, aki aki kaphat ebből egy-két életmentő falatot. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!